3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en Prisma RU, ya es 2 de marzo del año 2021, nos da mucho gusto que nos acompañen como todos los días en este informativo que se transmite de 1 a 3 de la tarde. Gracias por esa sintonía en nuestras frecuencias, 860 de AM, 96.1 de FM, en www.radio.unam.mx y en nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook, que son nuestras maneras de comunicarnos con ustedes eh, en estos meses y gracias a todas las personas que lo han hecho, que se han comunicado, que lo siguen haciendo cotidianamente y que siguen día a día las transmisiones de este esfuerzo Informativo. Muchas gracias allá en cabina, a mis compañeros, a Socorro Montes en los controles técnicos, a Rodrigo Aguilar en la producción, a Denis Licea en la asistencia, aquí en los micrófonos les saluda con muchísimo gusto de Yanira Morán. Pues hoy, como todos los días, tenemos una propuesta para ustedes y vamos a hablar, entre otras cosas vamos a platicar de esta conversación virtual o reunión virtual que tuvieron los presidentes de México y Estados Unidos para hablar de distintos temas como el tema migratorio el tema de las vacunas también eh, presente de alguna manera pero sin ningún acuerdo como habíamos informado el día de ayer en este espacio pues la negativa de que se puedan com eh, compartir en este momento vacunas por parte de Estados Unidos vamos a platicar hoy al análisis sobre lo que significa esta conversación, este primer acercamiento entre el presidente de México y el de Estados Unidos con la doctora María Cristina Rosas González, ustedes ya la conocen y que ha estado aquí con nosotros en distintos momentos y especialista en estos eh, temas internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué se dijeron AMLO y Biden? ¿Qué se dijeron Andrés Manuel y Joe en este encuentro virtual? esta reunión bilateral que se hicieron acompañar de algunos de sus funcionarios cercanos y que tienen que ver con los temas que platicaron. El tema migratorio pues es uno de los que se posiciona. Vamos a platicar también eh, más adelante con la maestra eh, Carmen Gabriela Ruiz Serrano, que es académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM y la salud mental en los niños durante la pandemia. Hay que saber identificar signos de alerta y pues nos dará también algunas recomendaciones porque parecería, y no solamente con los niños parecería que de pronto muchas personas dicen estoy bien, me siento bien, he sabido afrontar la situación, pero ¿en qué momento eh, nos damos cuenta que a lo mejor no estamos tan bien como pensamos y como creemos? ¿Cuáles son esos signos que empiezan a dar cuenta de que hay algún tipo de desgaste, por ejemplo, o alguna situación de depresión o ansiedad? ¿Cómo protegernos, cómo proteger nuestra salud mental? Bueno, vamos a hablar eh, sobre todo enfocado a niños con la maestra Carmen eh, Gabriela Ruiz. Vamos a tener también aquí en este espacio ya en nuestra segunda hora, nos buscaron a través de nuestra, nuestro correo, el correo electrónico de Radio UNAM, que muchos de ustedes como Radio Escuchas, eh, hacen llegar algunas, eh, algunas cuestiones como propuestas de temas o incluso algunas situaciones en específico como es la de este caso que nos, nos dan cuenta de lo que está pasando en México con la vainilla natural, la vainilla natural de México que está siendo desplazada por un producto sintético y que finalmente como en algún otro momento hemos platicado aquí de la miel que se vende en algunos lugares y que no es miel y que no contiene todo esos nutrientes que puede contener la miel natural, pues lo mismo está sucediendo con la con la vainilla en la última década la producción de México no impacta en el ámbito internacional y aporta menos de 20 toneladas de vainilla beneficiada para exportación ni 1% del total mundial vamos a, a platicar de este tema eh, en un momento más, ya en nuestra segunda hora hoy es martes, martes de poetas errantes hoy los poetas errantes nos han preparado un eh, un espacio, un programa eh, bueno, dentro de su espacio que tienen, muy especial porque pues han hecho trabajos también que hablan de la migración, algunos trabajos que tienen que ver con los migrantes y pues nos han hecho la eh, pues el favor de platicarnos de esto, nos lo van a hacer eh, llegar el día de hoy y pues las personas que nos escuchan en otros lugares, en distintos sitios, como el caso de albergues, hasta ya han llegado poetas errantes y nos contarán todo en su sección el día de hoy también hoy vamos a platicar con Irma Gallo en la sección de literatura Ella, ya la van conociendo también periodista, escritora, nos va a platicar sobre las voladoras de Mónica Ojeda, así que no se la pierdan vamos a tener también aquí cultura con Tamara Quirós información internacional con Ruth Salazar la información universitaria con nuestros compañeros reporteros así que quedes aquí con nosotros en Prisma RU en esta señal que con mucho gusto pues hacemos todos estos días el trabajo, el esfuerzo, los programas diarios que ustedes escuchan. Así que desde aquí relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo. Y en resumen, en este martes 2 de marzo, en los temas universitarios, universitarias, universitarios crean la aplicación Apoyo para la Atención Médica. Eh, esta aplicación facilita el trabajo de los profesionales de la salud. Señalan académicas que la perspectiva de género como enfoque transversal es necesario en las instituciones. En México, el grupo de personas que más consume botanas dulces son los niños. Inclusive forman parte de su dieta, advierte experta. En temas nacionales, los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de México, Andrés Manuel López Obrador, acordaron profundizar la cooperación para combatir la pandemia del coronavirus. Pero la Casa Blanca dejó en claro que esto no incluirá, por ahora, compartir vacunas con nuestro país. El gobierno federal informó que el nuevo lote de 852 mil dosis de Pfizer que llegó este martes al país se distribuirá principalmente en 38 municipios urbanos para la vacunación contra COVID-19 de adultos mayores. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca afirmó que desmentirá las acusaciones presentadas por la Fiscalía General de la República luego de que ayer fue notificado por la Cámara de Diputados sobre el inicio del proceso de desafuero en su contra. La exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, revisará este martes la nueva propuesta elaborada por sus abogados para negociar con la Fiscalía General de la República una salida anticipada al proceso que enfrenta por ejercicio indebido del servicio público por la llamada estafa maestra. Usuarios de Telcel han reportado fallas en los servicios de la compañía desde la mañana de hoy. En temas internacionales, la Administración Federal Antidrogas, la DEA, eh, colocó a los cárteles de narcotráfico de México como la gran amenaza para Estados Unidos por su evolución ante la pandemia y el tráfico de enervantes, en especial cocaína y metanfetamina. Bueno, se imaginan si no, consumiera, si no hubiera tantos consumidores en Estados Unidos, bueno, pues no tendrían mucho que hacer los cárteles mexicanos de la droga. Y el programa COVAX enviará a los países latinoamericanos 26 millones de dosis de vacunas contra COVID-19, principalmente de AstraZeneca, entre marzo y mayo. Y la organización internacional Reporteros Sin Fronteras anunció que presentó una denuncia ante la justicia alemana por crímenes de lesa humanidad cometidos contra los periodistas en Arabia Saudita.
4: Prisma RU. Relatamos al mundo.
3: La una de la tarde con trece minutos. Hoy estuvo el secretario de Salud, Jorge Alcocer, en la mañanera informó que las 852.150 mil ciento dosis de la vacuna Pfizer que llegaron hoy a México estarán aplicándose en municipios urbanos, específicamente en 38 de ellos. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard anunció que las vacunas de la empresa china CanSino, envasadas en México, podrían estar listas para aplicarse a fin de mes. Esto, sin duda, es muy importante, a lo cual, a lo cual hay que seguir dando seguimiento, no solamente para pues, el tema de la aplicación de la vacuna, sino lo que está pasando con... Eh, con esta empresa, las vacunas de la empresa China CanSino que están siendo envasadas en México para su aplicación aquí en nuestro país y todos los protocolos que se deben de seguir y sobre todo también la participación de la COFEPRIS en todo esto. Mientras tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no se regresará a clases presenciales si no se han vacunado los maestros y en su reporte diario por su parte, la Secretaría de Salud reportó 2.089.281 casos positivos, confirmados y... Eh, 186.152 defunciones hasta el día de hoy. Hace unos días comentábamos aquí una conferencia de prensa que hubo de la Asociación de, Nacional de Escuelas Particulares, donde decían que iban a regresar el día de ayer a clases y bueno, pues al parecer no, no tuvo éxito ni esta pretensión ni este llamado dado que muchas escuelas particulares no pertenecen a esta asociación pero las que pertenecen tampoco regresaron a clases, pese a que se dijo que habían sido unas 300 en todo el país, unas 13 aquí en la Ciudad de México, lo cual, pues no se sabe qué escuelas habrán sido, pero pues fue un rotundo fracaso ese llamado eh, a no atender lo que se está señalando desde las autoridades y que esto podría poner en riesgo eh, no solamente a los alumnos, sino a los maestros y a las familias, tanto de alumnos como de maestros que se dan cita normalmente en las escuelas. Así que, pues, esto vemos que fue un rotundo fracaso este llamado y qué mejor trabajar todos juntos y que sean pues, las autoridades las que definan, en todo caso, el regreso presencial a clases, continuamos
2: Campus R.U.
3: Viene nuestro campus universitario, nos vamos a enlazar con nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez, porque nos tiene la siguiente información, analizan académicas, la violencia participación de las mujeres en diversos ámbitos y feminismos adelante Cindy, buenas tardes
5: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. En el marco del lanzamiento del nuevo número de la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, se realizó el conversatorio hacia el 8 de marzo, Pensar Mujer y Género en el Siglo XXI, en el cual Carola García Calderón, directora de esa entidad académica, explicó que actualmente la lucha de las mujeres no solo se da en los espacios físicos, sino también en los virtuales, donde han extendido sus voces feministas
6: y han creado herramientas para la denuncia.
7: Las mujeres que habitan este siglo
8: han desestructurado paradigmas que van desde las convenciones del uso del lenguaje en la vida cotidiana hasta formas de comunicación, ocupando las redes sociodigitales por medio de hashtag, el, el ciberactivismo. Como parte de su protesta, ejercen presión a través de la violencia física y virtual para irrumpir, mostrando un malestar ante las condiciones de inseguridad, discriminación, ...y abuso naturalizado que se vive en los, en los espacios sociales. Dentro de este ambiente
7: efervescente en los espacios públicos... ...los feminismos de la, en la academia han resultado un pivote central... ...para proponer conceptos, perspectivas y horizontes distintos... ...que permitan crear mundos y otros mundos posibles.
5: Por su parte, Flavia Freidenberg, coordinadora de la Red politólogas ...que busca visibilizar el trabajo de las mujeres dedicadas... ...a la ciencia política latinoamericanista indicó que su investigación, Ellas tienen los escaños, ellos el poder, reveló, entre otras cosas, que más mujeres electas en cargos de elección popular no suponen promoción de agenda feminista.
4: Más mujeres en los cargos o más mujeres electas, recuerden que pasaron de tener eh, 6 de 30 a tener 14 de 20, eh, sobre todo, todas las mujeres Electas por RP, gracias a las Medidas de, de acción de, de la paridad normativa eh, Fueron mujeres Supuso menos representación Sustantiva Comparamos la legislatura 2015-2018 Con la 2018-2019 Digamos Porque fue el periodo que nosotras Evaluamos, menos representación Simbólica, los principales cargos De control y dirección del Congreso, aunque ellas tenían la mayoría, fueron desarrollados por hombres, más mujeres en, en los cargos supuso más obstáculos institucionales. ¿Qué y a quién representan las mujeres? Agenda de las mujeres no significa agenda de género y tampoco significa agenda feminista.
5: Deyanira, en este dossier de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Encontramos artículos como Mujeres y Empresas, Tendencias Estadísticas y Debates Conceptuales, La Perspectiva de Género en el Estudio de la Ciencia Política Mexicana y El Movimiento Feminista en México en el Siglo XXI, Juventud, Radicalidad y Violencia. Esta es la información.
3: Cindy, muchas gracias por este, este reporte. Gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, y precisamente en ocasión del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora conmemora el 8 de marzo, la UNAM organizó coloquios, conferencias, conversatorios, exposiciones, mesas, presentaciones editoriales, cápsulas, charlas, talleres, concursos, y el lanzamiento de un micrositio. Participarán expertos nacionales e internacionales, y se transmitirá principalmente por redes sociales, Facebook y YouTube, y algunos eventos se extenderán a lo largo del mes de marzo, así coordinaciones, escuelas, facultades, centros e institutos universitarios celebrarán antes, durante y después del 8 de marzo el Día Internacional de la mujer. Sin duda, importante este tema y estos esfuerzos que se hacen desde nuestra universidad. Y nos vamos ahora con Dulce García, que nos tiene la siguiente información. En México, el grupo de personas que más consume botanas dulces son los niños, inclusive, pues forman parte de su dieta cotidiana, advierte experta. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes.
5: Así es, Yanira, muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. Deyanira, expertas en salud pública y publicidad dirigida a la infancia, conversaron sobre cómo impacta la alta exposición a este tipo de publicidad en el comportamiento y las preferencias de consumo de niñas y niños. Durante el encuentro, el daño de la publicidad de los ultraprocesados llevado a cabo por el poder del consumidor, Fiorella Espinosa, oficial de nutrición de UNICEF México, advirtió que el grupo de personas que más azúcares consume son los niños y dijo que cereales azucarados y leches endulzadas no solo suponen de venir a un consumo ocasional, sino que inclusive forman parte de la dieta de los infantes. Vamos a escucharla.
4: No estamos hablando de que solo un 10, un 20, 30% de niños, niñas y adolescentes eh, exceden estos nutrimentos que sabemos generan daños a la salud. Estamos hablando de que desde 58 hasta el 92% en el caso de los preescolares consumen estos nutrimentos llamados críticos eh, de forma excesiva.
5: De Yanira, la experta dijo que este consumo está asociado a las técnicas de publicidad Respecto a lo que informó, que ya se han logrado algunos avances, pues a partir del próximo primero de abril habrá ciertas restricciones en los empaques de alimentos con exceso de nutrimentos críticos, según ella señaló. Añadió que dicha publicidad es persuasiva, agresiva e influyente, por lo que ha generado una dinámica en las familias en las que estos productos funcionen ya incluso como regalos o como premios. Escuchemos nuevamente.
4: Los adolescentes están muy motivados por una gratificación inmediata, ¿no? más que por consecuencias a largo plazo. Ellos, Entonces, ¿qué pasa? Que los niños están excediéndose en estos nutrimentos y están siendo deficientes, por ejemplo, en fibra y algunas vitaminas, por más que estos productos estén fortificados.
5: Y bueno, finalmente Fiorella Espinosa insistió en que la vulnerabilidad de niños y adolescentes hace que sea necesaria la regulación de la publicación, de la publicidad en alimentos. Es la información de Yanira.
3: Dulce, pues muchas gracias, gracias por esta información y pues tenemos en nuestras manos muchas cosas que hacer con los niños y cómo pues cómo evitar que sean parte de su dieta eh, cotidiana, estas botanas que no les hacen nada bien y todos los alimentos ultraprocesados, creo que tenemos frente a sí un reto. Y quizás no solamente los niños, sino que lo consumimos muchas más personas, pero evidentemente son los más proclives a, a consumir estos productos. Así es,
5: Deyanira, incluso nosotros mismos a veces nos premiamos con un panquecito o un
3: dulcecito de este tipo. Así es, con algún ultraprocesado que no nos hace nada bien. Gracias, Dulce.
5: Gracias a ti,
9: muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
3: Bien, pues continuamos. Es la una de la tarde con 23 minutos. Un tema, como les decíamos al inicio, que queremos compartir con ustedes al análisis, pues es esta reunión virtual entre el presidente estadounidense Joe Biden y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con sus respectivos equipos que, que los acompañaron. Eh, hay varias frases, quizás, o varias... Eh, varios temas que podíamos aquí compartir con ustedes para este análisis. Uno de ellos quizás, pues lo que dijo Biden, que tratará a México como iguales y que ambos países son más fuertes cuando trabajan juntos. Ya está en la línea telefónica y agradecemos siempre que nos tome esta llamada a la doctora María Cristina Rosas González, que es doctora de latinoamericanos, por la UNAM, es profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, analista en estos en estos temas. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida, buenas tardes. Buenas
9: tardes, Yanira, muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación, siempre un gusto conversar con usted. Muchas
3: gracias, doctora. Pues, esto que se dijeron el presidente de México y el presidente de Estados Unidos en esta primera reunión bilateral, de manera virtual, ¿qué opinión le merece? ¿Qué análisis en torno a lo que de lo que nos pudimos enterar de esta reunión?
9: Claro, Dayanira, con todo gusto. Mire, eh, estaba yo pensando en cómo Estados Unidos, cada que arriba un presidente a la presidencia, se estila que su primer viaje internacional es o a Canadá o a México. Eh, es casi una tradición. Donald Trump rompió esa tradición. Su primer viaje internacional fue a Arabia Saudita que ahorita también está inmersa en un escándalo porque el príncipe heredero se corrobora que, que ordenó el asesinato de Khashoggi y, y ahorita hay todo un tema ahí entre Biden y, y uh -huh. Arabia. Pero bueno, lo, lo menciono porque eh, la primera reunión o visita virtual que hace Biden ya instalado como presidente en la Casa Blanca es a Canadá. Con esto reinstala una tradición de que eh, le da una tremenda importancia a este aliado estratégico. Eh, Se acordará que en los tiempos de George W. Bush fue a México, a donde el presidente recién instalado en la Casa Blanca viajó. Fue su primer viaje internacional. De hecho, visitó el rancho de Vicente Fox acá en Guanajuato, ¿no? Pero digamos, tenemos esa como, ¿cómo llamarla? Disputa. Eh, por eh, definir qué tan prioritaria es la relación para Estados Unidos con Canadá o con México. Entendemos que los dos somos países prioritarios por la vecindad geográfica, la complejidad de los temas que conforman las respectivas agendas bilaterales, pero sí es cierto que el martes pasado la primera reunión, el primer viaje virtual internacional de Biden fue a Canadá y se reunió virtualmente con Justin Trudeau y Biden señaló que no había aliado más importante para Estados Unidos que Canadá. Entonces, en ese marco, un poquito uh -huh. después escuchamos que el canciller de Biden eh, iba a reunirse con nuestro canciller para preparar una reunión virtual entre Biden y nuestro presidente López Obrador. Uh -huh. Y así ocurrió el día de ayer. La reunión pues estuvo marcada por la cordialidad algo que tendríamos que destacar es que Biden es institucional y lo menciono porque se podría pensar que como nuestro presidente tardó mucho en reconocer su victoria electoral en noviembre pasado, recordamos todo este periplo que se armó sí. a propósito de que México fue de los últimos en reconocer la victoria de Biden, se podría pensar que Biden tomaría represalias contra México, pero no, no es así, en realidad eh, privó la cordialidad eh, efectivamente, se habló de la importancia de la relación bilateral, eh, hubo palabras eh, amistosas entre ambos mandatarios Y eh, bueno, los temas que se abordaron, pues ya sabemos, se habló de migración, que es un tema muy, muy prioritario para ambas naciones Se habló del coronavirus, no tanto de vacunas, pero sí de la importancia de la cooperación para enfrentar la enfermedad se habló del Temex, que es un tema que naturalmente eh, pues nos tiene eh, muy muy atentos dada la, la importancia de este tratado comercial para reactivar obviamente la, las economías de los países, eh, especialmente por los impactos de la pandemia, y se habla también del calentamiento global del cambio climático, que es un tema muy prioritario para la administración Biden. Entonces, creo que eh, sí se abordan los temas eh, relevantes para ambos países. Eh, curiosamente no se, no se tocó seguridad, que es otro de los pilares de la relación bilateral. ese Es un tema bastante sensible, pero se tocaron dos de tres. Los tres temas pilares, los recordamos de Yanira, sí. son comercio, son eh, migración y son seguridad. De esos tres se tocaron dos, más los que acabo de mencionar.
3: Efectivamente, y, y nos preguntamos por ejemplo, en este caso, el tema migratorio siempre será un tema entre México y Estados Unidos, en su relación bilateral dado que, pues eh, por parte, por el territorio mexicano, pues vienen eh, quieren entrar a Estados Unidos, mexicanos centroamericanos, y pues ahora con estas eh, digamos, eh, caravanas migrantes que se han tenido en los últimos eh, meses y, y años, pues esto reviste mayor importancia, y dado también a algunas de las medidas que ya ha tomado Joe Biden, un poco para, eh, pues, calmar estos ánimos, eh, quizás, de estar dando cabida a la situación de los migrantes, aunque si lo vemos, digamos, en números, pues, son muy pocos números eh, de personas que… Que, que están pudiendo entrar a Estados Unidos o que por lo menos llegan a algún tipo de, eh, de situación legal en la que tienen que esperar en México. Y uno se pregunta si realmente pues será parte de lo que se vaya a ver en esta relación bilateral, realmente encontrar soluciones y digo soluciones porque no es solamente una, en esto se requiere la participación incluso también de otros, de otros países, pero si nos preguntamos cómo, se, ¿cómo será este tema migratorio? ¿Cuál será el sello que deje Joe Biden eh, con México en este sentido? Doctora, ¿qué es lo que usted vería dada esta relación y este primer acercamiento y medidas que ha tomado Joe Biden.
9: Mire, yo creo que Biden le ha hecho varios guiños a México, suspendió la construcción del muro, eso es muy positivo. También estableció que quienes quieran migrar a Estados Unidos, pues ahora sí lo soliciten directamente, ya no van a usar a nuestro país como tercer país seguro, como nos lo pidió hacer Donald Trump. Entonces, esos son guiños positivos, yo creo que son gestos en los que eh, Biden muestra que quiere arreglar las cosas con México, pero sí tenemos que reconocer que la relación migratoria se complejiza mucho, primero por la pandemia, recordando que la pandemia ha exacerbado el rechazo a la otredad, el cierre de fronteras, eh, esta percepción de que los males nos vienen del exterior, sí. y eh, si bien es cierto que la frontera no está totalmente cerrada, eh, la realidad de las cosas es que eh, hay un rechazo al tema migratorio en el imaginario colectivo estadounidense. Eh, en la reunión de ayer se habló mucho de trabajar en el tema de reconocer la dignidad de los migrantes, y eh, bueno, eh, esto, esto está muy bien. El presidente López Obrador siempre ha dicho que la migración debería ser una opción, o sea, que la persona se vaya porque lo desea hacer, no porque las condiciones le obliguen. Esto es difícil, es difícil porque además estamos lidiando con las consecuencias económicas de la pandemia de Yanira y sí. la pandemia ha generado mucho desempleo y está expulsando población. Yo ya puedo asegurar que vamos a tener mayores presiones migratorias como resultado de la crisis económica que nos deja la pandemia. Entonces no va a ser sencillo trabajar el tema migratorio, Sabemos uh -huh. que Joe Biden eh, ha propuesto una reforma migratoria fue de las primeras cosas que hizo recién llegó a la Casa Blanca, pero esta reforma migratoria es lenta, va a tomar mucho tiempo, ni siquiera sabemos. Sí, eh, le bastará su primer periodo de gobierno, yo creo que no, yo creo que esto lo va a trascender. Tampoco sabemos si él va a continuar al frente del gobierno estadounidense para un segundo periodo considerando la edad que tiene, ¿no? Ahorita uh -huh. tiene 78 años. Cuando termine su primer periodo presidencial tendrá 82 y la realidad es que pues eh, estas cuestiones de edad a veces nos limitan mucho. Entonces, eh, el proceso migratorio Sí sí podemos observar que hay algunos guiños por parte del gobierno de Biden, pero lo que tiene que ver con la reforma migratoria yo creo que va a tomar mucho más tiempo.
3: Muy bien, doctora. Ahora, en otro en otro aspecto, y es algo, digo, más allá de lo que se supo cuando estuvieron frente a los medios, después, bueno, ya se cerró esta conversación y ya, pues, posteriormente se informan algunos de estos puntos que, que fueron tocados. Uno de ellos es la vacuna. México, a través del presidente, pues, había señalado que haría una petición al gobierno de Estados Unidos con respecto a este tema y no se llegó a ningún acuerdo en específico. Y bueno, pues eh, hablando de este tema de cómo controlar la pandemia a nivel mundial y cómo va llegando pues las distintas dosis a los diferentes países que hay en el mundo, algunos ya muy avanzados, Estados Unidos pues está teniendo una eh, estrategia de vacunación muy efectiva, eh, no así otros países, en el caso de México pues todavía no se tiene eh, todo el cúmulo de dosis para todos los mexicanos que somos, y se quiso abrir esta puerta para que nos haga llegar vacunas a través de algún convenio, compra, eh, en fin, pero no se da esta situación. ¿Qué, qué opinión tiene, doctora, de, de esto? Y que hoy también el presidente dice, bueno, no llegamos aún a ningún acuerdo con respecto al tema
0: de
9: vacunas. Mire, es, es parte de este nacionalismo en salud que han desarrollado los países. Mire, por ejemplo, uh -huh. ya está a punto de terminar... ¿Sí? La inmunización uh -huh. de su Cerca población. de nueve
3: millones de personas.
9: Impresionante, uh -huh. sí, impresionante, exacto. Y, y además hizo una negociación muy inteligente con las farmacéuticas, les dijo, uh -huh. miren, si logramos inmunizar todo el país, vamos a poder observar el efecto de la inmunización por primera vez en un, en un país, en la población de un país, y, y esa uh -huh. negociación también le allanó el camino para recibir las vacunas. Entonces, eh, bueno, ahí ahí tenemos un caso de un país muy privilegiado, muy apoyado por Occidente, sabemos de sus alianzas estratégicas con las naciones occidentales y de una capacidad persuasiva eh, importante que tiene para acceder, por ejemplo, a insumos médicos. Eh, no es el caso de, de otras naciones, pero, pero Estados Unidos nosotros sabemos, cuando revisamos la base de datos de Johns Hopkins, que es el país más golpeado por, por la pandemia. Y uh -huh. también el propio Joe Biden eh, recién llegó a la Casa Blanca, señaló que en un tiempo muy corto Estados Unidos podría llegar a 600 mil muertos, que es una cifra verdaderamente pasmosa, considerando el país del que se trata. No es el más poblado del mundo, sin embargo, uh -huh. los efectos de la pandemia han sido desproporcionados. Entonces, Biden ya había dicho desde las campañas presidenciales que él iba a trabajar rápidamente en la inmunización, efectivamente, incluso Estados Unidos se da el lujo no solo de poder inmunizar rápidamente a su población, sino también de que estamos viendo turismo en salud. Habrá visto, por ejemplo, que en Florida y en otras partes de Estados Unidos hay extranjeros que pueden llegar a vacunarse, ¿no? Entonces ya hay una estrategia también de, de turismo en salud que sin duda le va a generar dividendos económicos a Estados Unidos. Eh, pero bueno, eh, este tema es muy difícil de solventar actualmente con México porque si bien es cierto que Biden entiende que si en México no progresa la vacunación esto se puede convertir hasta en un problema de seguridad nacional para el propio Estados Unidos, dada la vecindad geográfica eh, lo cierto es que no es la prioridad de Estados Unidos que México uh -huh. reciba vacunas y México, usted recuerda, ya denunció en la voz del canciller Marcelo sí. Ebrard ante la comunidad internacional, ante Naciones Unidas, el hecho de que hay un grupo muy reducido de países que están, eh, digamos, concentrando las vacunas. Son siete países, entre ellos Israel, entre ellos Estados Unidos y algunos de Europa. Entonces, México ya desde abril del año pasado también había impulsado una resolución en, eh, en la Asamblea General eh, que se negoció de manera virtual cuando Nueva York estaba asolada por la pandemia. Y esta resolución es precisamente para fomentar la cooperación internacional y evitar que las naciones nieguen esta cooperación, nieguen insumos médicos y ahora nieguen vacunas para luchar contra la pandemia. La realidad eh, de Yanira es que uh -huh. si no avanzamos de manera constante todos los países en la vacunación, no, no vamos a estar seguros, ¿no? no vamos a poder reactivar la vida económica mundial, ni tampoco vamos a poder eh, establecer parámetros que nos permitan ir retomando la vida cotidiana en las sociedades. Entonces, qué pena que no se pudo negociar esto, pero hoy recibimos la noticia de que a través del mecanismo COVAX, uh -huh. México estará recibiendo 5.5 millones de vacunas. También hay otra buena noticia, Johnson y Johnson ya anunció su vacuna ya fue aprobada, entiendo, por la FDA, y esta vacuna tiene una peculiaridad de Yanira, es de sí. una sola dosis. Eso uh -huh. sería muy bueno también para avanzar más rápido en el proceso de inmunización. Todas por las demás supuesto. son de dos dosis. Claro.
3: Pues efectivamente este nacionalismo que se ve ahora pues en marcha que pues no, no permite esa ese compartir quizás la posibilidad de mecanismos que den oportunidad pues al país vecino que tienen eh, al sur de su frontera que es México y bueno pues como usted decía pues sí es el, el, el mundo tiene que ir avanzando en conjunto porque tendremos de pronto quizás países eh, que ya tengan inmunizada su población pero otros tan que no, sabemos que hay algunos que pues les han llegado solamente cientos de dosis o en algunos incluso ni siquiera se ha aplicado alguna alguna dosis, esto pues ya ahí veremos cómo se va avanzando en todo esto, doctora quizás México pues también tendría que mirar a otros países como lo está haciendo, como el caso de China, como el caso de Rusia con este tema de las vacunas y quizás, no sé usted cómo lo ve que se puedan hacer también pues como cierta de cierta manera eh, relaciones estratégicas ante esta, esta situación.
9: Sí, Dayanira, fíjese que la estrategia de México desde el principio fue muy buena. Fue uh -huh. buscar el aprovisionamiento de parte de diferentes proveedores, valga la redundancia. Entonces nos acercamos a China. Usted recuerda lo que hemos platicado respecto a esta gestión de México-Argentina con AstraZeneca uh -huh. para tener millones de dosis. De, de la vacuna que, que hace la Universidad de Oxford con esta corporación inglesa sueca y también hubo acercamientos con Rusia para la Sputnik 5 que se elabora en India y desde allá nos la mandaron. Entonces, esta estrategia de diversificación de proveedores es muy buena porque evidentemente nosotros ya sabíamos que esto iba a pasar, que en cuanto se desarrollara la vacuna, pues se iba a convertir en un tema geopolítico y en un tema, obviamente, de posicionamiento de las naciones. Y que, obviamente, las naciones con más recursos, en un mundo tan desigual como en el que vivimos, pues iba a ser muy, muy complicado que pudiéramos acceder a un mismo proveedor. Mucha gente quiere la vacuna de Pfizer porque, pues, está demostrada su eficiencia. El problema es que Pfizer incluso tuvo que parar la producción para reconvertir sus capacidades de elaboración de la vacuna. Y, y esto genera ficciones uh -huh. con todo el mundo. Así que yo creo que, que la estrategia de diversificar a los proveedores es muy buena, pero eh, pues no hay que perder de vista que somos poco más de, o alrededor de 130 uh -huh. millones de mexicanos. Obviamente la inmunización se espera que alcance pues a una parte importante de la población. Es un esfuerzo que no veíamos desde los años 60... 70, cuando la OMS, en aquella época de Guerra Fría, desarrolló las campañas de vacunación contra la viruela que llevaron a que erradicáramos esa enfermedad de la faz de la tierra. Pero fíjese, ahí vimos algo que ahorita no estamos viendo. Hubo liderazgo uh -huh. de Estados Unidos y la URSS para proveer millones de vacunas. Es más, el 80% de las vacunas que se utilizaron para inmunizar al mundo contra la viruela se fabricaron en la Unión Soviética. O sea, uh -huh. ahí vimos una concertación, un liderazgo de los países que lamentablemente ahorita no estamos viendo. Y por eso por eso vemos que al países que están controlando eh, o están monopolizando eh, la, la recepción de vacunas Canadá, no me voy tan lejos Canadá uh -huh. recibió dosis que triplican a la cantidad de su población uh -huh. y esto ha sido muy criticado por la comunidad internacional, uh -huh. porque también apelamos a la solidaridad mundial
3: Exacto, esa es una palabra muy importante. ¿Dónde queda la solidaridad mundial? Y pensemos en países pobres que no pueden pues, aportar la cantidad de dinero necesaria para hacerse de vacunas y cómo esto también impacta en la parte eh, de salud de las poblaciones, más allá de las relaciones que pueda tener un país rico con un país pobre que quizás no las tenga, pero pues, siempre es importante también ver por ese ese tema de la de la solidaridad. Pues, doctora, muchas gracias, ha sido una conversación muy rica la que hemos tenido en torno a esta reunión entre el presidente de México y el de Estados Unidos, y lo que deriva también en los temas, y lo que vemos en estos momentos, eh, pues no solamente con el tema de la migración, está el cambio climático, como decía, el tema eh, el tema también de, de comercio que se abordó, y pues pendientes que aún quedan como el tema de la seguridad. Hoy había una declaración justamente donde, pues, eh, la DEA fue, me parece que declara, pues, como muy peligrosas estas bandas de narcotraficantes y el tráfico de drogas que llevan hasta Estados Unidos, que son otros temas también muy pendientes y, y fuertes por tratar en los siguientes años.
9: Sí, Doña Mira, y aparte está el tema este de a ver cuándo nos mandan embajador. Ya ve que Christopher Patrao uh -huh. renunció cuando sí. se fue Trump. Y hay varias personalidades que están siendo contempladas. Meghan McCain, la hija de McCain, que aunque es republicana, pues hizo campaña a favor de Biden, invitó a no votar por Trump. Ella uh -huh. es una especie de televisión. Su mamá está siendo también ponderada para presidir la embajada de Estados Unidos en Inglaterra. Y el otro caso es el del ex senador por Arizona, Jeff Blake. Que, Flake, perdón, que eh, también suena fuerte, eh, se le considera un personaje que eh, es importante porque siendo senador apoyó la ratificación del TN y él afirmó que no había mejor amigo de Estados Unidos que México durante este proceso de ratificación. Entonces vamos a ver si nos mandan embajadores, entonces sería esto, otro guiño uh -huh. con el que Biden pues reconocería la importancia de que su misión diplomática en México no esté acéfala, porque se requiere obviamente un embajador para gestionar todos estos temas, seguridad, comercio, migración, eh, COVID, todo esto.
3: Claro. Muy bien, doctora, pues muchísimas gracias, que tenga una buena tarde. Un gusto platicar con usted.
9: Gracias a usted. Buenas tardes.
3: Hasta luego, muy buenas tardes. A la doctora Cristina Rosas González de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, doctora en Estudios Latinoamericanos. Continuamos.
4: Prisma RU. Relatamos al mundo.
3: Es la una de la tarde con 45 minutos. Nos vamos a nuestra siguiente conversación que tiene que ver con cómo ¿Cómo se afecta la salud en los niños con respecto a esta pandemia? La salud mental nos referimos durante estos días de confinamiento, porque hay signos que nos pueden eh, estar diciendo que hay una alerta y qué debemos hacer ante situaciones como estas. Ya está en la línea telefónica la maestra Carmen Gabriela Ruiz Serrano, que es académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Maestra, bienvenida, muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias
3: por el espacio. Pues gracias a usted por aceptar esta conversación. Eh, eh, maestra, pues poniendo en contexto lo que sucede en, en México, digamos en el mundo, pero vamos a centrarnos en México, hay otros países que han ido y venido a clases presenciales de manera intermitente, no así el caso de México, ya estamos a punto de cumplir un año que los, que los niños no han podido regresar a clases, y esto trae ciertas consecuencias, quizás algunas más o menos visibles, pero me parecería que en todo esto pues todos los niños han tenido algún tipo de situación de la cual están saliendo adelante, quizás algunos, otros no tanto, los ambientes en los que están desarrollándose día con día y que no les permiten acudir a una escuela y pues tener esa socialización. ¿Qué nos puede decir como parte de todo esto, digamos, lo que usted ha visto a lo largo de todo este tiempo? Sí,
5: pues es necesario colocar... El análisis y la reflexión en términos de los impactos que esta pandemia está dejando en niñas, niños y adolescentes en el territorio nacional que rebasa la espera sanitaria y tiene que ver con un importante desafío en términos de los efectos psicosociales que este grupo poblacional está teniendo, en donde no es un asunto menor, estamos hablando de la tercera parte de la sociedad mexicana, y más allá de esto, en la construcción y de la del tejido social. Y con relación a lo que comentas, el movimiento en casa de estas problemáticas son prioritarias, eh, perdón, que son prioritarias y se somatizan en el todo lo que familiar.
0: Podemos sí, maestra, conservar. vamos
3: a, a vamos a tratar de de hacer de nueva cuenta la llamada, dado que la estamos escuchando con eh, cierta dificultad, para que pues bueno, se pueda entender de la mejor manera. No sé si ya se ya la tengamos por ahí o. Volvimos a entablar la comunicación, en, esperamos un, un par de minutos en lo que retomamos esta conversación con la maestra y este tema que elegimos el día de hoy, que es la salud mental en niños durante la pandemia y cuáles son estos signos que podemos identificar como de alerta y sobre todo pues también es importante eh, comprender también como padres de familia, como personas que están al cuidado de los niños, el que podamos identificar estas situaciones. Así que, bueno, por, por lo pronto también, a ver, aquí nos mandan información de última hora de nuestra producción que dice Pemex anuncia que Fitch Ratings dejará de prestar servicios de calificación de valores a partir de este jueves 4 de marzo y tenemos también por aquí otra información también en torno a lo que sucedió esta mañana. Bueno, sucedieron varias cosas. Una de ellas, y que está sucediendo, es que mujeres policías se manifiestan frente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, exigen que se cumplan con los ascensos y mejoras salariales que prometieron. Y, bueno, pues esto está sucediendo el día de hoy. También, eh, en este día, por la mañana, Feministas protestaron en el Zócalo, ahí en Palacio Nacional, contra la candidatura de Félix Salgado Macedonio. Eh, un grupo primero de unas 20 a 30 personas se reunieron, luego se fueron conjuntando más mujeres eh, encapuchadas que tuvieron un enfrentamiento con la policía del grupo Atenea, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana cuando eh, trataban de derribar las vallas metálicas que protegen el acceso principal a Palacio Nacional y bueno pues hay una molestia, una molestia esta manifestación se lleva a cabo por pues esta molestia la candidatura de Félix Salgado Macedonio al Gobierno de Guerrero, debido a los señalamientos que pesan en su contra por abuso y violencia sexual. Esto fue alrededor de las ocho de la mañana, donde pues se manifestaron mujeres ahí en el Zócalo. Bien, pues ya está, me informa, ya está la maestra en la línea, ojalá que la podamos escuchar bien. Nos decía maestra en torno a lo que está pasando con los niños y yo le preguntaría ¿cuáles pueden ser estos signos de alerta que debemos de tomar en cuenta una vez que pues los niños han permanecido mucho tiempo en casa? Claro que han tenido quizás mucha oportunidad de salir, eh, pero no de la manera normal como, como normalmente se venía dando antes de la pandemia. Cuéntenos cuáles son estos signos de alerta que podemos notar, identificar en los niños.
5: A casi un año de confinamiento, pues el impacto negativo que se ha tenido en términos de aislamiento, la restricción para que los niños puedan tener actividades de juego al aire libre o que puedan desarrollarse en los, en los ámbitos escolares, pues ha dejado, ha inhibido su posibilidad para interactuar con redes familiares, comunitarias, que les permitan tener un mejor desarrollo integral. Desafortunadamente, hoy sabemos que tenemos pues una importante exclusión de niñas y niños, que por el tema de la conectividad, no todas ellas y ellos han podido pues, tener este desarrollo, también esta cercanía con el ámbito educativo formal, y muchos de ellos incluso pues han tenido que colocarse en actividades eh, laborales para apoyar a las economías de las familias. Entonces estamos frente a una situación que está provocando en ellas diferentes eh, condiciones, afectaciones en la salud mental, problemas de depresión, de ansiedad, rebeldía al interior de los sistemas de familia, y esto representa para los padres, las madres, los cuidadores, pues todo un desafío, porque además de tener que cubrir con las necesidades básicas dentro del hogar, pues hay que contener, acompañar, y tratar a las niñas y los niños de que lidien con lo que hoy se está viviendo. Esto sin considerar todos aquellos que han quedado y pues en condición de orfandad en donde desafortunadamente sus padres o sus madres han perdido la vida, y esto pues, tiene efectos que es eh, muy difícil poder dimensionar en términos del impacto que va a tener en su vida futura y en su vida presente, para poder tener espacios de desarrollo seguro para eh, que puedan en todas las esferas, en todas sus dimensiones, pues potenciar sus capacidades.
3: Así es, y bueno, en este caso se recomienda también que los niños puedan acudir eh, con ayuda profesional, ya sea un psicólogo y ahora pues también sabemos que se puede hacer a distancia. Eh, ¿Usted recomienda también esta parte o cómo identificar cuando ya se requiere una ayuda profesional y que no se puede ayudar desde casa? Sí, el
5: encierro que se está convirtiendo en este factor, para la salud mental y adolescente, pues eh, se va a ir incrementando en la medida que dure más el confinamiento. Esto que hablábamos de estos elementos de cansancio, de tristeza, de eh, rebeldía, no, eh, pues ocupa el que no nada más los sistemas de familia, en donde por supuesto hay que trabajar fuerte y hay que desarrollar eh, condiciones de cuidado bien tratante y relaciones positivas al interior, pues cuando estamos viendo que ya esto está sobrepasando, por supuesto, acercarse a los equipos profesionales. Hoy tenemos eh, algunos servicios que se pueden dar en línea. La Facultad de Psicología, a través de sus diferentes clínicas, está atendiendo este tema. Y nosotros en la Escuela Nacional de Trabajo Social también tenemos una serie de, de propuestas y de espacios a través uh -huh. de la INSE en tu casa y otros programas que pueden ayudar a contribuir a que las familias puedan tener mayores elementos pero en definitiva reconocer, estar muy alertas como papá, mamá, abuelos que se dedican al cuidado de los niños, estar muy alerta de cuáles son esas actitudes que antes no tenían, que ahora pueden estar presentando. Hay niños que eh, lo reflejan a través del enojo, de la ansiedad. Hay otros que dejan de comer, hay quienes tienen trastornos del sueño. Y en ese sentido, diferentes organismos internacionales y nacionales pues, nos ofrecen ciertas condiciones y ciertas propuestas para acompañar a las niñas y los niños, en donde establecer rutina, ¿no? eh, que tengan un espacio de, de las eh, diferencias que puede haber en términos de no todos pueden tener condiciones favorables en casa, pero en la medida de lo posible, tener espacios dedicados para este aprendizaje en línea, poder eh, acompañar en la realización de sus tareas, y tener muy claras las reglas al interior del hogar para que el niño o la niña tenga esta estructura que le permita desarrollarse de mejor manera con sus pares, con sus cuidadores y con todos los sistemas tanto familiares como comunitarios.
3: Así es, es toda una, una cadena maestra lo que se requiere y, y yo me centraba en ese tema de la socialización porque es un, un proceso eh, por el que pasamos todos y si nos ponemos a pensar en los niños, que es el tema que estamos abordando, pues se eh, adoptan eh, distintos elementos en la interacción con otras personas, otros niños de su edad, con sus maestros, con otros niños incluso de otras edades, la convivencia que se da, por ejemplo, en sus recreos, la convivencia que se da eh, en distintas materias el trabajar en equipo el poder eh, acudir normalmente con sus amigos pues a las fiestas infantiles y demás esto ha tenido pues ha sido un cambio que ha permeado bastante en ellos eh, quienes están cambiando por ejemplo de, de niños hacia la pubertad o hacia la adolescencia pues también esas socializaciones sin duda, mucho, muy importante, no la están teniendo de manera normal y además pues la edad temprana es un momento en que las niñas, los niños están conociendo aún el mundo, las interacciones de ellos con su entorno y esto se ha habido, se ha visto... Eh, terriblemente afectado, pero quizás dentro de todo esto, pues debemos saber también, maestre, quizás con ese mensaje podríamos despedirnos. Siempre hay, digamos, oportunidades, soluciones, y esto, pues, no debemos verlo como, como una situación quizás catastrófica, pero que pues que sirva también para llevar a cabo una serie de elementos también en casa que les puedan ayudar.
5: Sí, para eh, el grupo poblacional de niñas, niños y adolescentes, pues está ubicado en el rango 0-18 años para la Convención Nacional de los Derechos del Niño. Sin embargo, cada etapa tiene características distintas. Cuando hablamos de la primera infancia, de los 0 a los 5 años, en efecto, tenemos niñas niños que están aprendiendo de la socialización, en donde esto es vital para su desarrollo, incluso para su configuración cerebral les permite mapear el mundo, reconocer eh, que este es seguro y que pueden confiar en las y los cuidadores. Para lo que tiene que ver con la etapa escolar, los desafíos que ahora tiene la conectividad, el, el acceso a las plataformas digitales y el enorme cuidado que debemos tener en el uso de estas. Y en la etapa adolescente, en donde, bueno, es una... Eh, un momento maravilloso porque se vive un proceso en donde la flexibilidad cerebral también nos permite incorporar nuevos conocimientos. Entonces debemos ver en cada una de las etapas, pues cada una de las condiciones favorecedoras para poder potencializarlas, entender que el cuidado de niña, niños no es un asunto privativo del sistema de familia, es una responsabilidad social y ahí sumar esfuerzos en los vecindarios en las unidades habitacionales, en los espacios colectivos en donde sí de alguna manera siguen teniendo este contacto y estar muy alertas de las necesidades que en la singularidad cada niño o niña puede tener, no verlo en una, una cuestión homogénea, sino entender toda la multiplicidad de factores y de condiciones particulares que pueden tener nuestras niñas y nuestros niños.
3: Muy bien. Pues, doctora, le, maestra, le agradezco muchísimo estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM para platicarnos de este tema tan importante, la salud mental en los niños durante la pandemia. Muchas gracias.
5: Hasta luego. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, maestra Carmen Gabriela Ruiz Serrano, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Y bueno, pues nos vamos a ir al corte con un poco de música, vamos a escuchar esta canción que se llama Rastaman Chant de The Wailers, porque pues hoy murió una leyenda del reggae Bonnie Wailer y se le recuerda con su música seguramente pues siempre se le recordará con su música, un astro del reggae, el último miembro sobreviviente del emblemático grupo de Wailers que fa falleció este martes en Jamaica, así que con esto que se llama Rastamanchant, nos vamos al corte
2: al mundo.
0: Relatamos al mundo. El distanciamiento social y el aislamiento son medidas necesarias para los tiempos que vivimos. Y donde el ocio aparece, la cultura llega a sanar. Cultura UNAM pone a tu disposición el programa Cultura UNAM en Casa, una programación variada de actividades a distancia a las cuales puedes acceder por distintos medios digitales, artes visuales, música, danza, teatro, cine, literatura, cursos, talleres y más. Busca las distintas opciones que hemos preparado para ti en TV UNAM, Radio UNAM y en culturaunam.mx. En redes sociales puedes estar al tanto de las actividades con el hashtag en Casa. Fomentamos el acercamiento social frente al distanciamiento físico. Cultura UNAM
10: La Cuarta Transformación está avanzando de la mano de la gente. ¿Cuándo antes un gobierno había puesto a los pobres por encima de todo? ¿Cuándo se había entregado una pensión a todas las personas mayores y becas a tantos jóvenes? ¿Cuándo se había trabajado para garantizar atención médica y medicinas gratuitas? Para Morena, el poder solo tiene sentido cuando se pone al servicio de los demás. Con el pueblo, todo. Sin el pueblo, nada.
0: Morena.
2: México. Partido Acción Nacional.
4: La
0: lucha
2: por
7: la equidad de género se consigue por varios frentes, desde las ideas y denuncias del feminismo hasta la deconstrucción de la masculinidad. Entre hombres, Entre hombres México, un espacio radiofónico para cuestionar la imagen que tenemos acerca de lo que consideramos masculino. De lunes a viernes a las 6.50 horas, retransmisión a las 15 horas por el 860 de AM Y a las 6.30 horas con retransmisión a las 17 horas por el 96.1 de FM Para poder corregir, primero hay que reconocer
1: Radio UNAM, Experiencia Sonora
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
3: Continuamos dos de la tarde con cuatro minutos. Gracias por seguir en esta sintonía de Radio UNAM en el programa Prisma RU, 860 de AM y 96.1 de FM. Gracias a quienes ya se presentan aquí en nuestras redes sociales arroba en Twitter y Prisma RU en Facebook, muchas gracias bueno pues estamos viendo aquí en estas noticias de última hora que al menos tres estudiantes en Bolivia murieron y cinco resultaron heridos al caer desde un cuarto piso luego de que una un barandal se rompió en la Universidad Pública de El Alto allá en Bolivia, como les comento eh, pues se señala que había un número, como se puede apreciar numeroso, un grupo de jóvenes jóvenes que estaban en una asamblea estudiantil, no había pues ni distanciamiento, algunas medidas que se pudieran tomar también con respecto al tema de COVID-19 y bueno había una, una asamblea estudiantil que pues derivó en protestas y se registraron empujones que provocaron que este barandal se Cayera, eh, y bueno, pues es la información que se da a conocer. Los fallecidos son dos mujeres, un hombre, mientras que los estudiantes heridos también ya fueron trasladados a centros hospitalarios con pronóstico reservado. El presidente de Bolivia lamenta los hechos, Luis Arce. Y bueno, pues hace unos momentos se da a conocer esta información y gracias a las personas que están aquí atentas y presentes en nuestras redes sociales, como todos los días, les agradecemos de verdad esta sintonía, esta compañía tan atenta que nos que nos dan. David Castillo Pérez, muchas gracias. Alma Rosa Luna, Guerrero, Jean-François también muchas gracias. Aquí escuchándonos a Hernán Garza, a Jorge Fra también, que nos dice que es muy triste que miles de niños se han quedado sin sus padres por esta terrible y nefasta pandemia. Sí, en algún momento ya hablamos con, con la gente de la Redim, que nos ha eh, pues dicho que es un número importante también, eh, alrededor de 300, 400 niños que se han quedado sin padres, se han quedado al cuidado de otros familiares o incluso algunos tienen que ir a alguna asociación donde los puedan eh, cuidar. Pues sí, es muy triste esto que ha Sucedido. Gracias, eh, Jorge, por esta participación. Gilberto también, que nos dice aquí también, Jorge, que es urgente regresar a los dulces mexicanos por ser nutritivos y muy ricos, además de que se apoya la economía de este gran sector. Claro que sí, ¿por qué no mirar a los dulces mexicanos? Y también, pues bueno, muchas veces están hechos de estos productos naturales, sin conservadores. Pensemos en una palanqueta, por ejemplo, eh, pues que tiene puede tener miel, puede tener eh, tiene cacahuates obviamente, o algunos otros dulces mexicanos eh, que también, pues sobre todo estos sin conservadores y sin ser ultraprocesados, que a veces son dulces caseros, pensar en, en los tamarindos, que esos, bueno, pues pueden ser entre agridulces y picantes un poco, pero sí, buena idea, Jorge, muchas gracias, deberíamos de tomarlo mucho en cuenta, eh, los jamoncillos, el late, en fin. Muchos otros que podemos consumir. Andrés Mar también nos dice aquí gracias a todos los que hacen posible eh, que, para que estemos informados y que ya empezó clases y por eso luego no nos puede escuchar todo el tiempo, pero le mandamos saludos a ella y a su hermana. A su hermana Fernanda, muchas gracias Armando Aguirre dice, bueno aquí Tenía una pregunta para la invitada Si los niños que dicen que se sienten bien En el aislamiento, ¿qué recomendación nos dan? ¿Puede haber algo oculto? Bueno, pues como Mencionaba la, la maestra Armando Pues puede haber, puede ser Que identifiquemos de manera muy fácil Estos síntomas, pero algunos otros No, el caso es que Hay que estar atentos de ellos Pendientes, y nosotros nos podemos Dar cuenta si es que tenemos esa Atención también de ver cómo se están desarrollando en sus actividades cotidianas, si ya están en edad escolar, eh, cómo se están desempeñando en sus, en sus calificaciones, en los trabajos que les dejan. Esto es muy importante eh, observarlos y tener esta relación estrecha con ellos. Muchas gracias. Eh, gracias a Carlos Ríos también. Eh, también nos manda aquí Armando una nota sobre Merck, Johnson Johnson sobre el tema de las vacunas de COVID-19, muchas gracias gracias a Alejandro Toledo, gracias a Andrea, ya la mencionábamos aquí a Aarón también por supuesto, a Alejandro Ramírez, a Salvador Medina muchas gracias eh, también a César Soto, a Mario Navarrete aquí como siempre también acompañándonos a estas horas y eh, con mucho con mucho gusto desde sus distintos radios que nos puede escuchar en su casa eh, muchas gracias por compartir estas imágenes. Rosario Durán Martínez, también buen día desde el ciruelo, desde su ciruelo en Metepec. Nos manda aquí una foto del ciruelo que tiene en su jardín. Muchas gracias, Rosario. Muchos saludos. David Castillo, Hernán Garza, Rosa Hamdan, también Diogenito. Muchos saludos. Guerrero Henry Paredes, Manuel Huerta, Edgar Martínez. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar aquí presentes. Edgar, Perdón, Eric Cuevas Morales, Lauritzen Luna. Muchas gracias a todos ustedes. Y en un momento más, sí, también aquí que nos hacen eh, ese recordatorio de que ya están esperando a los poetas errantes y en un momento estarán aquí con nosotros. Vámonos a la información, vámonos a la información de en este momento, que les vamos, que les tenemos ya, y que tiene que ver con la información universitaria aquí que también estamos con todos ustedes. Bueno, pues dice esta información que hace hace un año, hace un año el 2 de marzo de 2020 se publicó el acuerdo rectoral por el cual nace la coordinación para la igualdad de género de la UNAM. Vamos a escuchar a su titular Tamara Martínez Ruiz.
7: Adelante. Hoy estamos cumpliendo un año de trabajo con todas y todos ustedes, porque el verdadero sentido de la coordinación es sumar Sumar voces, proyectos, inquietudes, propuestas, investigaciones, experiencias. Escuchar es la base de nuestro trabajo para generar, a partir de ahí, los canales de diálogo y comunicación, no vertical, sino espiralada, desde las bases de las comunidades de abajo hacia arriba y de regreso. Y así ampliar las acciones que se llevan a cabo en nuestra universidad a favor de la igualdad sustantiva y los derechos humanos, la prevención de la violencia, hacia un modelo comunitario más igualitario, abierto e incluyente, tal como lo planteamos en nuestra misión.
3: Bien, pues ahí parte de las acciones que eh, señala la titular de esta, Virginia Sánchez. Eh, las tecnologías de la información y la comunicación apoyan a los sistemas de salud. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal, Bella? Te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. Entre los grandes determinantes de la salud en las personas se encuentra la conducta individual y corresponsabilidad, el entorno social en el que nos desempeñamos, las condiciones genéticas y metabólicas, así como las condiciones del medio ambiente y del acceso a los servicios de salud. Sin embargo, la incorporación de las tecnologías en la salud, es decir, la salud digital, nos brinda herramientas y elementos que permiten modificar, alterar, conocer y entender cómo se pueden aprovechar esos determinantes de la salud y evitar los determinantes de la enfermedad y de esta manera condicionar un mejor estado de salud social. Así lo señaló Miguel Betancourt Cravioto, ex expresidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, durante la sesión del Seminario Permanente de Salud Pública ciclo 2021 con el tema El valor de la e-salud en la transformación de los sistemas de salud que organiza la Facultad de Medicina. Escuchémoslo.
12: Digital es este concepto que integra una serie de elementos como puede ser la M-salud, que es el uso de dispositivos móviles, la e-salud, que es el uso de sistemas de información, la telesalud, que es el atender comunidades o personas que están a grandes distancias de donde está el profesional de la salud a través del uso de la tecnología, y la interacción entre, entre el prestador de servicios y el paciente que se conoce como salud conectada. Y estos cuatro elementos, entonces, son los que se integran dentro del paraguas de lo que hoy conocemos como salud digital.
7: En la agenda global, tanto que organizaciones como la Mundial de la Salud, la OPS, la UNESCO, ya cuentan con resoluciones y estrategias de salud digital, así como el gran número de revistas y centros académicos especializados en este tema. Entre los ejemplos de la relevancia del uso de las plataformas de salud digital, señaló los siguientes relacionados con la pandemia de COVID-19. Escuchemos.
12: Seguramente todos ustedes han visto el Centro de Recursos de Coronavirus de la Universidad de Johns Hopkins. Es una, eh, un portal que diariamente se actualiza con la información de la pandemia a nivel mundial. Integra fuentes, la base de datos se puede extraer en un formato abierto y se puede eh, utilizar y realmente cualquiera puede utilizar este recurso para poder tomar decisiones o apoyar la toma de decisiones en un país o en una ciudad. Y otro, por ejemplo, que ahorita también es muy relevante, es el tema de la epidemiología genómica del virus, ¿no? Eh, estamos viendo ahorita con las vacunas y las, las nuevas variantes, la variante de Sudáfrica, el Reino Unido, la de Brasil, el poder casi casi seguir en tiempo real de los genomas que se han ido secuenciando de los virus muestreados en diferentes partes del mundo y ver cómo va la genealogía del virus, que además se actualiza de manera permanente aquí.
7: De tal manera que, asegura el experto, debemos aprovechar las ventajas que ofrece la salud digital para impactar positivamente en la efectividad y calidad de los sistemas de salud y buscar así la cobertura universal de los servicios para la población. De ella, este es mi reporte.
3: Bien, Vicky, pues muchas gracias por la información y muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Y nos vamos ahora con Cristina Godínez. Universitarios desarrollan aplicación para apoyar la atención médica. Adelante.
8: Buenas tardes, Lianira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Esta aplicación llamada APAMED es un software dirigido a médicos, enfermeras y dentistas y les permite acceder a una serie de contenidos útiles en el ámbito de la salud. Esto porque en un solo sitio pueden encontrar un diccionario de signos y síntomas, o también una obra para consultar indicaciones, composiciones y presentaciones de medicamentos. Contiene además un formato para elaborar historias clínicas, así como una liga que conduce al canal de YouTube de la aplicación, en el cual se presentan patologías y casos clínicos de interés. Sus creadores son los hermanos Adolfo y Armando Pérez Ordinola. Escuchemos a Armando, quien es médico pasante de la Facultad de Medicina de la UNAM.
0: Es
13: un apoyo para la atención médica. Eh, esta aplicación lo que, lo que tiene el objetivo principalmente es ayudar a todos aquellos, ya sean estudiantes de medicina que empiezan sus ciclos clínicos a partir del tercer año, o a médicos internos de pregrado, o a médicos pasando el servicio social, incluso a médicos generales ya titulados.
8: Ahora escuchemos a Adolfo, estudiante de la Facultad de Ingeniería de la UNAM.
13: Ahorita solo no está disponible para Android. Creemos que todos los médicos van a tener la información actualizada, pero es que necesita necesitarse conectando a Internet para hacer cada
14: consulta de información. Entonces, todos los datos se almacenan en el celular desde que se descarga la aplicación.
8: La app es de gran utilidad para los médicos en formación y en etapas avanzadas de estudios porque incluye las preguntas que se deben hacer a los pacientes durante un interrogatorio clínico y cuenta con apartados para hombres y mujeres. Los universitarios comentan que la plataforma fue liberada a finales de enero y a la fecha lleva más de 90 descargas. Es gratuita, libre de publicidad y abierta por el momento a 18 países de habla hispana. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
3: Muchas gracias y vámonos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Internacional RU.
10: El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden anunció que la farmacéutica Merck, ubicada fuera de Estados Unidos, producirá la vacuna contra la COVID-19 de Johnson ⁇ Johnson, como parte de un acuerdo para acelerar la distribución de la campaña de inmunización, informó el diario The Washington Post. La variante brasileña del coronavirus, originaria del estado de Amazonas, puede escapar de los anticuerpos que genera la vacuna del laboratorio chino Sinovac, la más utilizada hasta el momento en el país sudamericano, de acuerdo con un estudio preliminar dirigido por dos universidades de Brasil. Austria y Dinamarca dejarán de depender en el futuro de la Unión Europea en el campo de la vacunación y prevén cooperar con Israel en la producción de fármacos para nuevas mutaciones del coronavirus, anunció este martes el canciller austriaco Sebastián Kurz vía Twitter. Estados Unidos anunció hoy sanciones contra Rusia por el envenenamiento y encarcelamiento del líder opositor ruso Alexei Navalny, entre las que figuran restricciones de visados y económicas, informaron funcionarios de la Casa Blanca, quienes detallaron que cuentan con informes que confirman que Navalny fue envenenado por agentes del Servicio de Inteligencia ruso con el agente químico Novichok. Las 279 estudiantes secuestradas el viernes pasado en una escuela pública femenina del estado de Sanfara en el noreste de Nigeria ya fueron liberadas, anunció el gobernador de la región, Bello Muhammad. Tras un fin de semana brutal de represión de policías y soldados contra manifestaciones pacíficas con al menos una treintena de víctimas mortales, los ministros de Exteriores de los 10 países de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático se reúnen este martes para tratar la situación en Myanmar tras el golpe de estado del 1 de febrero. El monte Sinabug, en el norte de la isla de Sumatra, en Indonesia, entró en erupción esta mañana. Una gigantesca columna de humo y cenizas ascendió hasta 5.000 metros y podía observarse a decenas de kilómetros de distancia. Las autoridades dieron instrucciones a los residentes para que eviten acercarse al volcán en un radio de 5 kilómetros.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
3: Dos de la tarde con 20 minutos. Eh, nos llegó un correo un correo que pues, nos platicaba la situación de la vainilla natural de México, desplazada por producto sintético y da una serie de datos muy interesantes, hemos buscado eh, a través de, de este correo, quién nos pudiera hablar de este tema, y pues da algunos datos, como les comento, el cultivo originario de México, ocupa el último lugar en exportación mundial hay un déficit de 100 toneladas de vainilla mexicana, que de manda la industria internacional de alimentos o perfumería, sistema de producción intensivo, eh, la historia de la vainilla que es muy interesante porque pues es originaria de México, cultivada por los totonacos y bueno pues vamos a tener esta conversación, ya está con nosotros el ingeniero Juan Hernández Hernández, que es investigador del campo experimental Ixtlacuaco del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias. Ingeniero, bienvenido, muy buenos días tardes, perdón.
13: Sí, muy buenas tardes, eh, gracias por la invitación eh, en participar con ustedes.
3: Gracias, ingeniero. Quisiera que me haga pues un, un resumen muy breve de lo que está pasando con la vainilla natural de México para que nos nos pueda explicar, podamos entender y cómo situar esta, este problema, y que ya es un problema, aquí en México, por favor.
13: Sí, cómo no. Bueno, como ya comentó que la vainilla pues es una de las especies eh, pues, de, áreas de México y que se distribuyó a otros continentes justamente africanos y asiáticos que ahora son los principales productores a nivel mundial Desafortunadamente eh, México eh, se fue quedando atrás con el volumen de la producción el momento que surge eh, la vainilla artificial y también cuando esos países eh, mencionados empezaron a, a explotar y aprovechar la vainilla. Eh, el cultivo de vainilla pues es de, de, de la época prehispánica que tuvo el monopolio en un tiempo en el comercio, y que ha dado a conocer precisamente al mundo, o sea, eh, a México, uh -huh. por la vainilla. Sí. O sea, es, es historia, cultura, eh, tiene importancia eh, genética, cultural, ecológica. Eh, Tenemos eh, las condiciones en México para para la producción, tenemos también la tecnología, pero por muchos factores eh, sociales, económicos, eh, inclusive culturales, eh, pues eh, la avenida natural eh, producida en México y, y en otros países, pues realmente eh, eh, pues lo que más se consume es daño artificial.
3: Que ese es un, se ha vuelto un gran, un grave problema, porque, como usted bien dice, ingeniero, la vainilla se cultivaba principalmente en la región de Totonacapan, en Veracruz y Puebla, y es una de las especies tradicionales de México. Se conoce, como usted bien dice, desde la época prehispánica, y México fue un gran exportador e incluso tuvo el monopolio de la, de la producción. ¿Cómo hacer para que vuelva a ser la vainilla, tenga pues esa posibilidad de que se consuma en primer lugar? realmente vainilla y que se pueda tener ese momento digamos ese esa época de oro que tuvo la, la vainilla cómo se le puede hacer cuál es la situación
7: actual
13: bueno eh, pienso que eh, pues eh, es cuestión de hacer un eh, una planeación o sea para la producción en México donde pues nos empezamos a organizar ya, de todos los eslabones, ya desde el sector primario que son los productores los los comercializadores ¿sí? es, los exportadores desde ¿sí? toda la cadena agroalimentaria
8: uh -huh. se este,
13: tendrá que este organizarse porque potencial lo hay y hay este demanda eh, como me da un dato por ahí de acuerdo sí. a, los, a los comercializadores, y de acuerdo a la demanda de las industrias, a nivel internacional, se estima son como unas 100 toneladas de vainilla beneficiada, cuando actualmente producimos menos de 20 toneladas. Entonces, eh, y es preferida, eh, a nivel internacional, la vainilla, inclusive se cotiza eh, un 15-20% mejor por su calidad, que es diferente a otros orígenes.
2: Ya, uh -huh, este, uh -huh.
13: por las condiciones que tenemos aquí suelo y clima Entonces, Muy bien, yo pienso eh, que sí. organizándonos toda la producción y también pues eh, eh, dando a, a conocer eh, a la población pues de, de México que, que conozcan la, la bahía natural, para qué uh -huh. sirve y sí. cómo se usa, porque muchas veces eh, ya estamos tan acostumbrados al artificial ...y desconocemos uh -huh. la
3: baña natural. Claro. Eh, ingeniero, en este sentido, pues nos, nos deja claro usted que tienen que organizarse como productores... ...para reunir cierto volumen y se comiencen a buscar estos canales de comercialización... ...tanto en México como en el extranjero para que pues se gane más al vender directamente a los consumidores finales. Yo con esto eh, me despediría. ¿Cómo podemos identificar la vainilla natural de la artificial? Muchas veces pues nos venden dicen vainilla concentrada en el supermercado y demás. ¿Es realmente vainilla o no? ¿O cómo distinguir cuál es la vainilla original y no estar comprando un sintético?
13: Bueno, eh, en primer lugar pues la la vainilla artificial vale de, de 10 a 15 veces pues, eh, menos que la natural. Uh -huh. O sea, es eh, muy barata. Sí, muy la barata. artificial. Sí, sí. Y la otra es de que, bueno, eh, pues realmente para diferenciar tenemos que conocer también el sabor y aroma del natural para poder comparar. Pero realmente la vainilla artificial es más fuerte, o sea, inclusive natural es suave, pero... Pero con un eh, eh, un sabor y no muy agradable. En cambio, la principal a la vez sabe, sabe más a alcohol, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, para, en fin, la población que desconoce cómo las propiedades de la natural, pues que se vaya con el precio, ¿no? O sea, si es uh -huh. muy barata, pues este, este es artificial. Además, eh, eh, debe estar envasado eh, en. Eh, Etiquetado, ¿verdad? donde debe ser ahí su que es baña natural y no de, de base pues debe ser de vidrio, no debe ser de plástico, porque muchas veces uh -huh. se, se, se tiene en plástico.
3: Muy sí. bien, de, tiene que ser de vidrio el, el frasco. Muy bien, pues, ingeniero, yo le quiero agradecer mucho el haber estado aquí con nosotros en, en Prisma RU, que nos explique un poquito de lo que significa esta situación que se ha vuelto un problema para los productores de vainilla. Eventualmente, pues, cuando pueda ser eh, que se lleve a cabo una organización, pues, estaremos atentos a este tema. Por lo pronto, muchas gracias.
13: Sí, gracias a ustedes.
3: Hasta luego, muy buenas, buenas tardes.
13: tardes. Igualmente. Fue el
3: ingeniero Juan Hernández, eh, investigador del campo experimental de Ixtlacuaco, que nos trae esta información y lo que acontece en el panorama actual en México con respecto a la vainilla. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Relatamos al mundo
7: relatamos al mundo.
3: Bien, pues ya está Pablo Castro en la línea telefónica porque hoy, hoy en Los Poetas Errantes pues es un día muy especial porque pues nos están escuchando en distintos albergues para niños migrantes, y eso nos da mucho gusto poder llegar a través de la radio hasta ellos y pues ofrecerles también este este espacio hoy de los poetas dedicados a todos dedicado a todos ustedes. Así que te doy la bienvenida con esa emoción, Pablo. Buenas tardes.
11: Hola, Beyanira. Buenas tardes. Y así como lo comentas, hoy es un día muy especial. Nos están escuchando niños y jóvenes de muchos albergues y de muchos estados. Y empezando con las sorpresas del día de hoy. Te quiero compartir y a todos los que nos escuchan uh -huh. que habilitamos un teléfono para que nos puedan escribir lo que quieran. Y ahí va el teléfono. Es 55 13 36 59 29. Lo repito, 55 13 36 59 29. Y algo que me parece muy bonito es que lo que estamos haciendo hoy es una prueba que unidos podemos ser invencibles ¿Y quién más nos puede enseñar eso que todos nuestros amigos y hermanos migrantes? Porque fíjate, de Deyanira, gracias a ellos estamos uh -huh. trabajando el equipo de la UNICEF a través de la jugarreta. Estamos aquí los poetas errantes y no podía faltar Radio UNAM, Prisma RU, y tú que siempre estás con los brazos abiertos, entonces si no hubiera sido por todo este gran equipo, no hubiera sido posible. Así que hay que agradecer que aquí estamos descubriendo el, el milagro de la unión de Yanida.
3: Por supuesto, Pablo, eso da mucho gusto. En un momento pues, tú nos vas a decir también desde qué albergues nos estarán o nos están escuchando, los mensajes que nos lleguen, porque hoy la cápsula de este día pues, va a ser en vivo. Platícame y pues arráncate con esta cápsula del día de hoy.
11: Exactamente, de Esa es otra de nuestras sorpresas. Hoy, por primera vez, y con todo gusto y cariño para nuestros hermanos migrantes, hoy tenemos la cápsula en vivo. Es una pequeña narración que se adaptó de un guión justo para nuestros amigos de La Jugarreta. Lo escribió mi compañera Tania Ramos y se llama La Gran Máquina. Pero que eh, les guste, será completamente en vivo.
3: Muy bien, pues adelante, Pablo.
11: Miguel era un niño muy especial soñaba con todo lo que podría hacer para cambiar las cosas. Él era tan único que algunas personas de la caravana que iban con él a Estados Unidos decían, ¿de dónde salió ese niño? Una tarde, mientras caminaban, se encontraron algo inesperado. ¡Cuidado! ¡Hay un perro! ¡Dejémoslo ahí! dijo un señor de la caravana. A lo que Miguel contestó. No, ¿qué les pasa? Les voy a demostrar que este perro no hace nada. Y Miguel le dio un poco de agua y mágicamente el perro comenzó a mover la cola y a jadear en agradecimiento. Te llamaré Leonardo. Durante varios meses, Miguel y su fiel amigo trabajaron en su nuevo invento capaz de cambiar la vida de todos Todas las personas. Ya quedó, Leonardo. Con esta máquina, cualquier tipo de agua podrá ser potable en menos de 30 segundos. Y todo iba bien, hasta que una persona llegó. Miguel, queremos ofrecerte un trato. El trato consistía en que a cambio de mucho dinero, Miguel entregara la máquina. Miguel contestó, ¿entonces si acepto podremos dar agua a todo el mundo? <risa> claro que no, Miguel. Esto será el mayor negocio de todo el mundo. Miguel no aceptó y cuando intentó irse, el guardia le impidió el paso. Solo había una cosa por hacer. ¡Rápido, Leonardo! ¡Destruye esa máquina! ¡Run, run, run! Miguel prefirió destruir su invento para salvar a las personas que quería y evitar que cayera en las manos equivocadas. Pero así como Miguel trabaja para reconstruir su máquina, todos podemos hacer un gran cambio. Recuerda confiar en ti y nunca olvides la amistad. Esa es la, la pequeña historia que hoy les preparamos de
5: Yanira.
3: Pues ¿Sí? muchas gracias Pablo, Pablo Castro. Eh, con estas voces que haces de, de los personajes que pudimos escuchar en esta cápsula y que pues sin duda pues este tema que tiene que ver con el, con el peregrinar de todos estos niños muchas veces acompañados de su familia y que llegan a estos, eh, a estos sitios donde se les recibe también en muchas ocasiones con los brazos abiertos y que todo este paso de migración que hacen muchas veces caminar muchísimas horas, encontrarse y enfrentarse a situaciones a veces no muy agradables, otras tantas sí son agradables también por toda la gente que les apoya en el camino. Pues cuéntame de qué de qué albergues nos están escuchando para que podamos mandarles un saludo, un abrazo a todos los niños que puedan estar por ahí, a quienes participan en los albergues.
11: Claro que sí, de Yanira. Justo Ayer estábamos hablando, mis hermanos de Poetas Errantes y yo, de lo afortunados que éramos de poder compartir la radio con todos.
8: Uh -huh.
11: Así que no solo tenemos saludos, sino que tenemos un mensaje especial para todos. Primero está Tim Otoch y una cari en Hermosillo, Sonora. Fortaleza y buena vibra. Luz en su camino. No se les olvide creer en ustedes mismos. Ahora, Hotel Oín y CIM Carmen Cerdán en Tijuana, Baja California y VIF, Baja California, Villa de los Niños. La verdadera fuerza está en ustedes. Enciendan su motor interior y empujen todos sus obstáculos. Aldeas infantiles Chiapas y EIM Leona Vicario en Ciudad Juárez Lleguen con bien a donde quieran llegar Confíen Y muchas bendiciones DIF Municipal De Tapachula Y DIF Viva México También en Tapachula Pueden contar con nosotros En lo que sea Son bienvenidos a México A su gente y a su amor Graza Hogar Del DIF Estatal en Chiapas esto en Tuxtla y albergue temporal para mujeres víctimas de maltrato también en Tuxtla. Aférrense a un sueño. Por más chiquito que este sea y no lo suelten. Porque nunca se sabe qué milagro podrás hacer a alguien más. Finalmente, San Matías, San Juan Apóstol, Pan de Vida. Todos de Ciudad Juárez. El mensaje es que no se olviden de su raíz de quiénes son, y saquen fuerza de eso. Ustedes, ustedes serán muy, muy, muy grandes. Esos son unos de, de nuestros amigos, uh -huh. que con mucho gusto, con mucho amor, nos están escribiendo, están compartiendo con nosotros, y creo que solo queda decir que muchísimas, muchísimas gracias, a todos, a nuestros amigos y hermanos migrantes por una cosa, por enseñarnos la unión, también por enseñarnos a nunca rendirnos y sobre todo porque juntos entendimos gracias a ello lo que es el amor, porque sin amor y sin cariño de Yanira nada se puede hacer, y hoy aquí todos escuchando haciendo el mayor esfuerzo todos estamos con el corazón y la disposición y eso me, de verdad me llena de, de mucha felicidad.
3: También a nosotros, a nuestro público seguramente que está escuchando este trabajo en vivo dedicado a los niños migrantes que se encuentran en todos estos lugares que ya nos comentaste desde el norte hasta el sur y que pues se hace un acompañamiento quizás muy pequeño desde esta emisora y esta posibilidad de dedicarles este espacio para ellos, eh, su camino, el camino que les falta por recorrer, no solamente en México sino en la vida que pues están en busca de algo mejor y que como bien decías pues que nunca se olviden de sus raíces eh, independientemente si se llegan a instalar en algún otro sitio les mandamos de verdad a todos esos niños y a todas las personas que los acompañan y a todas las personas que hacen posible estos albergues pues un gran abrazo y nuestra admiración por el trabajo cotidiano que hacen con el paso de muchas personas algunos ya se van pero nuevas personas van llegando muchos saludos y pues Pablo muchas gracias por toda esta posibilidad que nos han dado pues todos los poetas errantes que conforman que conforman este espacio que es de ustedes y que lo han lo hacen llegar a muchas otras personas
11: gracias a ti Deyanida y otra vez hoy estamos descubriendo el milagro de la unión Nos el último mensaje para terminar, nos están escuchando desde el albergue Sin Touch, hondureños uh -huh. y guatemaltecos. Entonces, les mandamos un gran saludo y todo nuestro amor desde México.
3: Pues, un gran saludo, abrazo, con mucho amor, como tú dices. Pablo Castro, muchas gracias. Gracias a todos los que conforman Poetas Errantes y gracias a todos los que nos estén escuchando en otras, en distintas partes de nuestro país, México. Gracias y hasta la próxima.
11: Hasta luego, Deyanira.
3: Buenas tardes. Bueno, pues entramos a literatura, ya está lista, muy lista Irma Gallo, que nos ha acompañado aquí en esta y otras ocasiones, ella es periodista y escritora, y pues nos tiene una recomendación que hacer el día de hoy aquí en Literatura. Irma, bienvenida, muy buenas tardes.
15: Buenas tardes, Deyanira, de verdad que me da muchísimo gusto conversar contigo y con tu auditorio de Prisma RU, que les tengo muchísimo cariño a ti y al programa, a los colaboradores.
3: Pues muchas gracias Irma, nos da mucho gusto porque pues te hemos conocido pues justamente pues por tu trabajo y ahora en este espacio que nos da mucho gusto escucharte y pues cuéntanos qué nos tienes para el día de hoy.
15: Fíjate que hoy les voy a platicar acerca de un libro de cuentos que se llama Las Voladoras y es de la escritora ecuatoriana Mónica Ojeda. Eh, yo creo que algunos de ustedes ya saben quién es Mónica Ojeda porque a partir más o menos del año antepasado, que fue cuando Almadía le publicó una de sus novelas, Nefando, aquí en México, bueno, ha sido todo un hallazgo la literatura de Mónica Ojeda, que como les dije, nació en Ecuador en 1988, pero tiene más o menos unos cinco años viviendo en Madrid. Eh, Mónica es autora de las novelas La Desfiguración Silva, Nefando y Mandíbula. Tiene también dos poemarios que también son, son exquisitos, El ciclo de las piedras e Historias de la Leche. Y este libro de cuentos, Las Voladoras, eh, se publicó a finales ya del año pasado en España, por esta editorial Páginas de Espuma, que es una editorial eh, que se ha dedicado casi exclusivamente a, a publicar cuento eh, de escritores iberoamericanos, españoles eh, y latinoamericanos, y es un eh, compendio de ocho relatos en los que Mónica explora los mitos andinos. Ella dice que no son cuentos de terror, ella aclara, ha aclarado varias veces que no son cuentos de terror, sino que son cuentos que tienen que ver con la mística andina, con el gótico andino. Eh, ella siendo ecuatoriana, pues es un, uh -huh. son temas que le interesan mucho. La exploración de estas criaturas eh, salvajes, de estos escenarios que tienen que ver con bosques oscuros, con animales que tienen eh, parte de... Un animal, eh, por ejemplo, en la portada vemos a este ser que es una mujer alada, que no tiene más que la cabeza de una mujer, pero tiene el cuerpo de un pájaro. Y esta, esta, esta imagen está inspirada en el primer cuento que justo se llama Las voladoras y que Mónica nos aclara que es un relatoral que proviene de un relatoral de Mira, Ecuador, de su tierra en todas las demás Todos los demás cuentos que podemos encontrar aquí, en todos los demás cuentos, perdón, podemos eh, vislumbrar ya estos eh, seres extraños. Hay también otros seres en un cuento, en uno de los cuentos de aquí, que son eh, también como unas mujeres extrañísimas, no recuerdo cómo se llama el nombre de estas mujeres, pero son eh, unas especies de brujas de cuenta que sí. están eh, en el imaginario también de la de la autora. Eh, hay cabezas, te voy a hacer muy muy breve para que se les antoje el libro, sí, sí, tienen sí. que tener el estómago muy fuerte, porque uh -huh. en este libro de cuentos hay cabezas cercenadas eh, con las que un padre juega fútbol, por ejemplo, hay otro padre también, padre no me refiero a padre sacerdote, sino padre de familia. Uh -huh. Hay otro padre también eh, que le gusta sentirse un perro y ladrar y, y por lo tanto tener relaciones sexuales con la esposa eh, de esa manera, como si fuera un perro y, y este todo lo que implica aquello, no incluso morder, morder a la esposa, morder a las hijas hay dos hermanas en que les gusta la experimentación sonora, hacer experimentos sonoros, y termina una de ellas cortándole la lengua a otra, eh, eh, para que veas más o menos el tono de estos relatos. Pero a mí, uh -huh. eh, querida Deyanira, el que más me gusta es el último, el último relato, de, to, de estos ocho, que tiene que ver, eh, que se llama, ahorita te digo exactamente, el ¿Sí? mundo de arriba y el mundo de abajo, uh -huh. y tiene que ver con otro padre que está buscando la manera de volver a la vida a su hija muerta. Y todo lo que tiene que hacer, eh, tiene ahí una relación con la tierra, como si la hija fuera una planta, digamos, para volverla a la vida, porque le ha prometido a la esposa, que también ya murió, que va a hacer todo lo posible para llevar a, a esta hija a volver a nacer. Entonces es terrible la imagen del padre eh, subiendo montañas con la pequeña muerta, buscando eh, los dioses que le ayudarán a, a que su hija renazca. Es todo esto En todo el libro está la intención, el manejo poético del lenguaje de Mónica Ojeda, que es algo que la ha distinguido de eh, otras escritoras de su generación, además de todos estos temas que, como te decía al principio, uh -huh. ella dice que no son de terror, pero bueno, son inquietantes, por decirlo menos.
3: Así es. Bueno, pues Irma, muchas gracias por esta recomendación, además, bueno, pues Mónica Ojeda es una escritora eh, joven, como bien dices, pues estas eh, otras novelas que en otro momento ya se han conocido, en esta ocasión, pues estos cuentos que bien vale la pena, que ya nos dejas con con varias curiosidades de este libro. Queda hecha esta recomendación para nuestro público, Las Voladoras de Mónica Ojeda. ¿Algo más que nos quieras
15: comentar, Irma? Pues voy a aprovechar tu amable espacio uh -huh. nada más para un par de invitaciones claro. este jueves, eh, voy a estar en Kazulunam, es casa de ustedes también, ¿no? Casa de Libro Unam, uh -huh. eh, conversando con Isabel Zapata y con Marina Zagua, que fueron eh, traductora y editora respectivamente de un libro maravilloso que se llama Cuando las mujeres fueron pájaros, de Terry Tempest Williams. Y bueno, va a ser a las seis de la tarde en el Facebook de Cazulunam, por si quieren acompañarnos. Y el viernes, Rosa Beltrán, Hoy nos, esta semana estoy muy muy unam y me da mucho gusto. El viernes, Rosa Beltrán estará como invitada a las nueve de la noche en el Facebook y YouTube Live de la libreta de Irma, por si gustan acompañarnos.
3: Perfecto, Irma, pues ya están anotadas estas invitaciones, pues te agradezco mucho, como siempre, y te mando un abrazo.
15: Ah, yo a ti, Deyanira, a todo tu auditorio, que tengan una linda tarde.
3: Igualmente para ti, hasta luego.
15: Bye, chao.
3: Bien, pues Irma Gallo, periodista y escritora, si la quieren seguir, arroba Irma Gallo y estas invitaciones que nos tiene del libro, eh, las voladoras de, de Mónica Ojeda eh, y pues estas últimas invitaciones que nos hace. Continuamos.
4: Cultura RU
3: Bien, y le doy la bienvenida a Tamara Quiroz en Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Deyanira. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias. Seguimos ¿Vamos? con mucho calor en la ciudad.
6: Sí, bastante calor. A mí me gusta mucho. Hay personas a las que no, pero bueno, aún así se disfruta. Deyanira, es un gusto saludarte. Por supuesto, también saludar a todos aquellos que siguen eh, pues este programa a través de estas frecuencias universitarias. Ya nos acercamos a la recta final de la transmisión de este martes, no sin antes compartirles información que tiene que ver con el ámbito cultural, artístico y multidisciplinario de la máxima casa de estudios. Les cuento que hoy la Cátedra Internacional Inés Amor en gestión cultural inició el foro El efecto de la pandemia en las prácticas culturales. Reflexiones sobre los resultados de la encuesta nacional de hábitos y consumo cultural 2020. Esta primera sesión eh, se habló de las continuidades y las rupturas, se hizo un análisis general de los resultados con el fin de reflexionar la información recabada a través de la encuesta nacional realizada por la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM durante el 2020. Esta encuesta fue aplicada de forma digital diseñada para escuchar principalmente al sector de la sociedad mexicana, que tiene interés como receptor o como participante activo de la cultura y el arte en México. Los participantes en esta sesión, Continuidades y Rupturas, fueron la doctora Ana Rosas Mantecón, profesora e investigadora del Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana, en su campus Iztapalapa. Eh, también estuvo Javier Ibacache, periodista y director del Centro Gabriela Mistral, en Santiago de Chile. También estuvo presente Eduardo Nibón, él es doctor en antropología, profesor e investigador en el Departamento de Antropología de la UAM Izapalata y uno de los participantes en la creación y la valoración de la encuesta. Esto estuvo bajo la conducción de Paola Morán, Secretaria Técnica de Vinculación de Cultura UNAM. En esta primera charla... Eh, les quiero compartir que Ana Rosas Mantecón habló de la reorganización de los consumos, del incremento del consumo y también del perfil de los públicos. Vamos a escuchar.
16: El perfil de los públicos es un perfil de los públicos asiduos a la cultura, ¿no? Y me llamó la atención la altísima demanda de películas y series, de música, de podcast y de cursos en línea. Esto es coincidente con encuestas que se han realizado en otros países, en Estados Unidos y en el Reino Unido, por ejemplo, mostraron cómo la situación de la pandemia impulsó un incremento del consumo cultural, la reclusión en los hogares que siguió al estallido de la pandemia intensificó el que las familias recurrieran a las ventanas digitales. Yo me pregunto, ¿podemos hablar de un cambio definitivo hacia el acceso digital, hacia el consumo digital? Bueno, creo que tenemos que tener ciertas precauciones. ¿no? Por un lado, estamos en una situación dominada por la incertidumbre. Si bien es cierto que se ha dado esta intensificación, las prácticas culturales no cambian radicalmente en el corto plazo. Por eso me parece tan afinado el que la encuesta se llame de hábitos también. Porque estamos hablando de esas condensaciones en el tiempo de las prácticas, ¿no? y, y es claro que estamos an, aún en procesos de,
14: de transformación en curso.
6: Por su parte, Javier Ibacache, quien hizo una lectura de los resultados de esta encuesta desde Chile, habló de la audiencia digital y el consumo global, así como la importancia del rol de las redes sociales como medio de información y el cambio de relación entre el público y usuarios. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Javier Ibacache.
14: El año pasado hicimos una consulta de público psicólogo luego de revisar material al que se referencia Ana Rosa sobre tipos de consultas o encuestas realizadas en el mundo anglosajón. Y la percepción que uno tiene cuando mira resultados y compara resultados es que hay ciertos puntos recurrentes. Lo primero que salta a la vista es que estas consultas, estudios e indagaciones que se han venido haciendo en pandemia usando esta metodología esta vía de interacción digital que son organizaciones asociadas a lo cultural las que realizan, lo que están caracterizando es la audiencia digital global del consumo cultural. Cuando uno considera también el estudio de prácticas culturales hecho por el Ministerio de Cultura de Francia, que se publicó justamente en julio del año pasado, que es un estudio longitudinal previo a la pandemia, que marca y da pistas de, 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 de donde también podemos leer estas indagaciones. Ese estudio longitudinal lo que establece después de 50 años de indagación es un cambio generacional en las prácticas culturales que se visualiza en torno a los 36 años, la generación menor de 36 años, que podríamos quizá caracterizar como nativos digitales, cómo han cambiado sus prácticas culturales y cómo la interacción digital, el uso de plataformas, pasa a ser el rol preponderante que no necesariamente se contrapone a lo presencial, sino que más bien a veces complementa o potencia. Personalmente, me llama la atención el rol que cumplen las redes sociales. Los entrevistados en esta encuesta señalan que la manera de informarse sobre la oferta digital es a través de las redes sociales, dejando uh, en un lugar bastante secundario los medios tradicionales.
6: Por otro lado, el doctor Eduardo Nibón insistió en que la encuesta se aplicó a personas que ya eran consumidores de eventos artísticos y culturales con acceso a Internet, que en su mayoría de las que contestaron esta encuesta fueron mujeres y entre los puntos que se pueden apreciar y que probablemente sean... Puntos de reflexión a un futuro serán las formas de consumo. Vamos a escuchar a Eduardo Nivón. A lo que se ha dicho añadiría un, un punto y alguna puntualización más. Se amplió, se diversificó el consumo cultural. Este elemento de la diversificación sí me parece muy relevante. No solamente es muy común que quienes eh, tienen interés por la cultura sean eh, personas que no discriminan entre el cine, el teatro, la lectura o los espectáculos escénicos. Pero podemos ver un mayor interés. Se nota sobre todo en una aparente disminución de consumo de, de cine, pero... Sí, una ampliación de otros consumos. El caso me parece más relevante es el de las artes escénicas y en particular el teatro. Cosas que vendrán después de estos consumos y, de, y cuando pase esta etapa terraplanista que estamos viviendo habrá que evaluar. Pero también la forma de mirar estos espectáculos. Este es el resumen de la primera sesión del foro El efecto de la pandemia en las prácticas culturales. Les comento que se desarrollarán cuatro sesiones de diálogos virtuales entre especialistas del sector, análisis general de los resultados de la encuesta, también se hablará del impacto en las disciplinas artísticas y en los modelos de mediación, los efectos desde lo digital y la necesidad de información sobre electores, audiencias, espectadores y también públicos. La encuesta nacional sobre hábitos y consumo cultural 2020. Está disponible en la página de Cultura UNAM. Las sesiones serán durante esta semana a las 11 de la mañana a través de las redes sociales de la Cátedra Inés Amor y también de Cultura UNAM. Y ya para finalizar, pasando a otro orden de ideas, les cuento que ayer concluyó la edición número 42 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. El encuentro literario llevó hasta nuestras pantallas un total de 101 actividades. ...transmitidas por su canal de YouTube... ...de Facebook y también su página web... ...incluso tienen TikTok... Yanira, no sé si pudiste ver alguna de estas actividades.
3: Pues sí, algunas, sobre todo al principio. También vi que se podía acceder a descuentos de libros, que es algo que nos han preguntado algunos radioescuchas. Pero fue una, una feria, pues, por primera vez diferente. No sé si haya tenido el mismo éxito, pero seguramente muchas personas la esperaban y fueron parte de ella.
6: Pues lo mencionas muy bien. Por primera vez en su historia se realizó en este formato virtual. Eh, y alcanzó 1.818.707 visitas a lo largo de 12 días de actividad que tuvieron lugar desde el 18 de febrero al 1 de marzo y, bueno, pues pudimos acceder desde nuestros dispositivos móviles, nuestras computadoras, a la programación cultural de la feria, los internautas, pues pudimos ver 40 presentaciones editoriales de libros, revistas y publicaciones electrónicas, también cinco charlas y conferencias, seis lecturas y recitales, ocho mesas redondas, dieciocho cápsulas eh, de entrevistas de la serie en voz del autor que personalmente me encantaron porque dieron eh, pues contexto y compartieron parte de su quehacer literario y también enfocado a nuestra, a nuestra actualidad. También hubo diecisiete programas de televisión, cuatro cápsulas de ciencia, tres conciertos y nueve cápsulas radiales, la agenda FIL, que donde estuvimos también compartiendo parte de lo que podían ver a través de sus canales y las redes sociales de la filminería y también mencionarles que las actividades estarán disponibles de manera permanente en las redes sociales, así que si se perdieron alguna presentación o si quieren eh, volver a verla pueden accesar a arroba filminería para que vuelvan a revivir pues lo que sucedió en esta edición virtual, en esta edición diferente, Empeza, eh, esperamos que próximamente o que el otro año podamos hacer eh, pues esta comunión, ¿no? Y visitar esos pastillos del Palacio de Minería, ojalá que se pueda, ojalá que eh, pues la pandemia lo permita. Y bueno, Deyanira, hasta aquí la información, por hoy me despido y les deseo que tengan una excelente tarde.
3: Igualmente para ti, Tamara, muchísimas gracias y gracias a todas las personas que nos escuchan y que siguieron, por supuesto, esta invitación que desde Prisma RU también les hicimos para que fueran parte de esta eh, Feria Internacional del Palacio de Minería, esa Feria Internacional del Libro, la número 42, y que además si lo siguieron en Twitter, pues ahí también, eh, como bien también nos decía Tamara, pues estuvieron subiendo todas las actividades, si no vieron alguna, la pueden eh, la pueden ver, pueden acceder ahí a través de el canal de YouTube, todas o algunas de estas eh, pláticas que se tuvieron y tantas y tantas actividades. Ojalá que la siguiente, el siguiente año, pues ya podamos encontrarnos en estos espacios, en este espacio tan bello que es el Palacio de Minería, para poder ser parte de esta feria aquí en nuestro país, esta feria importante del libro y todas sus tantas actividades bien, pues con esto llegamos al final de esta emisión de este día martes 2 de marzo, seguimos con mucho calor 26 grados, ayer estábamos en 28 a esta hora, hoy estamos a 26, un poquito menos nada más pero pues hay que disfrutar también el calor gracias a todo el equipo, soy Deyanira Morana, en nombre de todos ellos, gracias, buenas tardes y buen provecho